0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio donde vas a crecer y aprender. Yo soy Carlos Gómez y junto con mi compañero Javier García te traemos un episodio especial en el que hablaremos de por qué nuestro cuerpo necesita dormir. Además, te vamos a regalar unos consejos para que mejores tu calidad de sueño. Así que, sin más rodeos, ¡comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, Javi.
1: Bueno, pues hoy toca hablar de un tema bastante común y bastante cuestionado eh, durante sobre todo esta cuarentena que hemos pasado, ¿no? Que mm, la gente bien. se ha alterado un poco esos ritmos del sueño. Y, y bueno, la gran pregunta es eh, que nos viene por qué dormimos. Nos surgió esta pregunta. Me acuerdo que te la pregunté y te dije, oye, ¿y <risa> sab ¿sabemos por qué dormimos? Y, y nos pusimos a, a leer y a investigar un poco... Y hemos encontrado algunas alguna respuestas que queremos compartir con, lo, con los oyentes. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, al hablar del sueño debemos entender también cómo, cómo nuestro cuerpo eh, funciona, ¿no? ya que tiene un reloj biológico instalado y en sus células que hace que establezcamos ritmos y así poder sobrevivir. Uno de ellos es el, el ciclo sueño-vigilia. Así que, Carlos, ¿cómo funciona este ciclo?
0: Bien, hasta donde se sabe, esa, eh, la evidencia dice que este ciclo se regula eh, según la exposición a la luz. Es verdad que cuando hay luz solar nuestro cuerpo está más predispuesto a la actividad, a trabajar y demás y cuando eh, la exposición al sol eh, disminuye e incluso aparece es entonces cuando aparece eh, este sueño, ¿no? Entonces, ¿sabemos qué le pasa a nuestro cuerpo si no bebemos agua? ¿Sabemos qué le pasa a nuestro cuerpo eh, si no comemos, pero ¿qué le ocurre a nuestro cuerpo si no dormimos? ¿no? sería la pregunta pues, pues la respuesta es, es sencilla, Javi sí, la
1: respuesta es sencilla, como tú dices y es básicamente, pues pasa como lo anterior, ¿no? si no vemos agua, morimos, si no comemos, morimos y si no dormimos, pues también morimos al fin y al cabo, el, el ser vivo, o sea, sea, sobre todo los animales se han eh, posicionado para, para tener unos ciclos y que sea de comida... ...tanto el de bebida y el de y el de dormir... ...y si no, si no lo realizamos pues morimos... ...al fin y al cabo dormir sería prácticamente... ...como, como ir al taller a que, a que pasemos un mantenimiento... ...de todo lo que hemos realizado durante el día... ...así que básicamente la función del sueño sería normalizar... ...unos niveles de, de daño que se ha producido en, en el ADN... ...de cada neurona durante el día... ...o sea este proceso de mantenimiento de, del ADN... ...no es suficiente durante el día porque estamos despiertos y necesitamos atención y necesitamos energía para otras cosas y requiere un periodo de, de inactividad con, con entrada reducida de, de estímulos al cerebro. Al fin y al cabo te, te voy a hacer una, una comparación muy sencilla. Las carreteras, sobre uh -huh. todo de, de las ciudades, eh, no se... Si hay un bache en el camino, no se suelen eh, solucionar durante el día, ya que tienen mucho tránsito, ¿no? Y, uh -huh. y se suele hacer durante la noche, que es uh -huh. cuando menos tránsito hay. Por eso... Nuestro, nuestros baches que tenemos en nuestro cerebro nuestro, nuestro daño cerebral eh, que, se ha, que se ha producido nuestro daño en las neuronas se, se, se repara por la noche porque cuando menos tránsito hay cuando conseguimos desconectar y se puede realizar un, una reparación en condiciones pero bueno, el proceso de descansar, Carlos eh, es complejo ¿nos puede explicar un poco cómo, cómo funciona?
0: Bien, pues parece sencillo porque lo hacemos sistemáticamente día a día y tal vez no nos hayamos eh, parado a pensar cómo, cómo este proceso se realiza pero bien, empe empezamos por, por irnos a la cama ¿no? y disponernos a dormir entonces, comenza comenzamos con la fase 1 en la que el cerebro, así un poco de manera activa, realiza una limpieza así eligiendo, pues, qué datos guardar y cuáles desechar más o menos esto, pues, tarda unos 5 minutos Después pasamos digamos, a la fase 2, donde comienzan a activarse los eh, usos del sueño, que digamos son los encargados de estimular pues, esta corteza para que preserve la información recién adquirida. y es digamos, donde retenemos esa, esa información que hemos eh, aprendido durante el día. Se especula que a mayor número de usos pues, mejores serán los resultados eh, al realizar la tarea al día siguiente. Digamos que el cerebro despierto está optimizado para hacer, eh, digamos, estos estímulos externos. Y una vez nos vamos a dormir, este cerebro dormido eh, serviría para consolidar esta información recabada. Eh, más o menos, eh, en otras palabras, de noche dejamos de grabar y nos, podemos, nos ponemos a, a editar. Y esta fase eh, puede ocupar los primeros 50 minutos de cada ciclo de sueño, y en, la frase, en las fases 3 y 4 eh, se constituye el, el sueño profundo, ¿de acuerdo? Eh, donde estamos eh, prácticamente casi en coma, y aquí digamos es donde el cuerpo y las células de verdad se recomponen, y es como si desconectáramos, eh, además de pasar eh, más tiempo en esta fase, tiene numerosos efectos positivos, esta fase REM, esta fase de sueño profundo y es y el más importante yo creo es que aquí es donde eh, se produce el crecimiento es donde se segrega esta hormona GH de crecimiento y estimula eh, como, como he dicho el crecimiento eh, otros efectos podría ser pues, que se disminuye el riesgo de demencia también se ha visto que eh, tener eh, un buen ciclo de sueño eh, reduce el riesgo de padecer en alzheimer y otras causas pero Javi te pregunto más o menos cuánto necesitamos dormir para recuperarnos
1: pues como bien dices Carlos nos recuperamos de verdad cuando entramos en esa fase de sueño profundo y, y si nos la monitorizamos con la, los diferentes smartwatches que tenemos o pulseras inteligentes veremos que tenemos un sueño profundo muy, muy corto porque no descansamos bien. Así que eh, se, se especula y, se, y existe un poco de controversia de los últimos estudios que se han, que se han realizado acerca de cuánto hay que dormir. ¿no? La, la, los primeros eh, humanos que, que más deben de dormir son los, los bebés que duermen, necesitan un descanso de 11 horas de sueño. Luego llegan los adolescentes que, que se, serían un periodo entre 14 y 15 años en lo que sería eh, óptimo dormir un periodo de nueve horas, que si tú buscas a un adolescente es casi imposible que duerma nueve horas, pero sería lo óptimo. Y ya luego en personas adultas eh, se, ha, se ha especulado de que lo, lo óptimo para, para rendir bien al día siguiente sería un periodo de, de ocho horas. Al fin y al cabo, da igual que nos despertemos durante la noche, durante estas ocho horas, por ejemplo... Porque hay numerosos estudios que dicen que si se duerme bien, te, te despiertas. Si se duerme bien, te despiertas. Ya que como va por ciclos, al acabar un ciclo tienes un, como un breve despertar. Pero claro, un periodo muy breve que casi no te das ni cuenta. Mm. Al fin y al cabo, dormir es esencial, ya que estimula todo lo que no conseguimos durante la vigilia. O sea, estimulamos hasta la sexualidad. Que con tanto eh, ajetreo durante el día no, no conseguimos estimular, ¿no? Pero bueno... Mm la falta de sueño eh, se ve relacionada con, con otras enfermedades y la mayoría son cerebrales. Entonces, la gente que no duerme y no, porque por estrés y por y por otras circunstancias, porque tienen muchas cosas en la cabeza, y, pero son de dormir siestas o de dormir eh, un fin de semana completo eh, durante un fin de semana 15 horas, es decir, duerme durante la semana 5 y luego ya el fin de semana y ¡pum! 15 horas durmiendo. Mm. Eh, ¿Esto de verdad serviría?
0: Pues... Siento decirte que, que no. Digamos que echarse una siesta mmm, no soluciona el problema, igual como los fármacos tampoco lo hacen. Porque, digamos, no existe esta posibilidad de, de recuperar las horas del sueño. Ni los que eh, duermen siesta dos horas, ni los que intentan recuperar eh, este periodo de sueño los fines de semana, van eh, a conseguir realmente eh, como mejorar su sueño. ¿no? y estar más descansado porque realmente no duermes por la noche, duermes cuatro horas y cuando tienes que rendir, que es por el día, no lo haces. Y entonces llega a la siesta que descansas dos horas, aparte no ocurren todas las fases de sueño profundo que es realmente donde se perpetúa y se consolidan todas, eh, todos estos efectos positivos y después de esa siesta sí que rindes cuando realmente tu actividad debería disminuir porque vas hacia la noche, entonces es que entras como en un círculo vicioso eh, y vuelves a, a dormirte tarde y ya te encuentras activo más tarde y digamos como que se desvirtúa y esto es eh, pues esto, más perjudicial que, que beneficioso incluso, aunque hayamos desmitificado esto de la siesta, que a, a, hay veces que puede servir, esto no es, eh, no es radical, pero sí que es verdad que los efectos eh, positivos que produce, pues hay que, que tomarlos con pinzas. Entonces, Javi, un poco para que nuestros oyentes se lleven algo práctico y puedan mejorar su sueño, ¿qué, qué nos recomendarías para mejorar el sueño? Pues yo básicamente para,
1: para mejorar este sueño utilizo dos grandes, dos grandes ejercicios o me tomo a, al pie de la letra dos grandes premisas para que no para que no me altere mi, mi ritmo de sueño. Y uno, uno muy claro que utilizo es no realizar actividad física eh, de alta intensidad por la noche. Yo dejo de entrenar a, a partir de, la, de las 8, ya no realizo ninguna actividad física, ni entreno, ni nada. Es decir, no te pongas a entrenar con una mala bestia a las 9 o 10 de la noche si tu intención es dormir pronto, ya que tu cuerpo estará activado y, y tendrá... Y tardará un buen tiempo en, en volver a sus niveles basales. Ahora bien, si no te queda otra y, y por el ritmo que llevas de vida, pues te aconsejo realizar una, un ejercicio de, de baja intensidad, ¿no? Para no dejar, para no dejar de promover esta, este, esta salud y esta actividad física. Pero sí que no te aconsejo irte, por ejemplo, a, a practicar crossfit o practicar o, o irte a dar la vuelta a tu, a tu municipio en bicicleta y luego irte a dormir porque no lo vas a conseguir. Y otro, sí. y otra de las cosas que practico. Eh, a día es eliminar esas fuentes de luz blanca eh, mínimo dos horas antes de dormir. Do, dos horas antes de dormir trato de eliminar o de minimizar a, al máximo todas la, las luces que me, que me rodean para, para que así mi cerebro eh, deje de eh, comience a, a producir una, una hormona que se llama melatonina para que, que al fin y al cabo es la hormona del sueño. Si por, por algún casual te encuentras utilizando eh, estas luces, estas luces blancas tu cuerpo, eh, tu cerebro en este caso no, no segrega esta hormona y eh, tardará y retrasará cada 20 minutos eh, tu, 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 hora de, tu hora de sueño, al fin y al cabo no, te tiras a dormir más tarde ¿y tú qué practicas,
0: Carlos? Pues mira eh, personalmente eh, tengo varias, como varios mantras antes de dormir y es el primero anotarme en un papel o en una agenda o o en un blog de notas lo que voy a hacer el día siguiente porque esto, digamos, me despreocupa mucho y cuando me voy a dormir esa actividad mental que todos tenemos de pues empeza, empezamos a pensar de oh, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pues desaparece porque ya estoy tranquilo de que lo he anotado y eh, al día siguiente me levanto leo lo que, lo que he apuntado y, y digamos ya lo empiezo a hacer después otra cosa que hago es intentar que mi habitación esté completamente a oscuras que no entre un rayo de luz y así favorezco, como tú bien has dicho esta secreción de, de melatonina para poder descansar mejor, y otra cosa que, eh, que suelo hacer si veo que, que, no concibo, o sea, que no concibo bien el sueño es realizar actividades que a mí personalmente me relajen, a mí personalmente me relaja leer o me relaja escuchar música o un podcast pues, puedes escuchar, y digamos que esto va a favorecer a que tú concibas mejor este sueño, pero como siempre esto es personal eh, y prácticamente intransferible, ¿no? cada persona va a encontrar su forma, su método de, de dormir, entonces no hay que cerrarse a, a los consejos que nosotros os damos, sino que encuentres el tuyo y lo apliques para mejorar tu sueño.
1: Pues muchas gracias, Carlos. Eh, nos hemos quedado hoy bastante bastante a gusto aprendiendo de, de todo esto sobre el sueño, ya que uh -huh. el, el pilar, hemos visto que es un pilar básico de nuestro de nuestro día a día, ya que si no dormimos, no rendimos, y si no rendimos, eh, no vamos a dormir peor, y si dormimos peor, estamos al día siguiente fatal, y nos convertimos, al fin y al cabo, en zombies, nos convertimos en, uh -huh. en
0: personas muertos vivientes por ahí por la calle. Uh -huh. Pues sí, Javi, la verdad que, que hay que cuidar bien este aspecto, para, para tener una vida saludable entra dentro de, de esto. Así que muchas gracias eh, a ti por oírnos y sobre todo vuelve porque tenemos muchísimos más temas que compartir, muchísimas eh, colaboraciones que, que, que darte. Así que muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo episodio.